0: Au programme cette semaine, on va, parler, on va parler de Fatality et de Mortal Kombat 10. Et puis, on va aussi parler, peut-être si on a le temps, et il va falloir que je me souvienne du nom de ce jeu, parce que je n'ai pas mes notes, mais de Elliott Quest quelque Elliot Quest, bah, j'y suis euh, non, j non, un, presque, sur deux. un sur deux. Mais surtout, mais surtout ah, ça faisait longtemps, longtemps qu'on n'avait pas eu d'invité dans Silence on Joue. Nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Nicolas coursier et Mehdi El Canafi, deux sœurs d'édition, ex-console euh, ex syndrome, euh, et puis on va parler donc de l'édition de livres sur les jeux vidéo. Bonjour Nicolas et Mehdi. Bonjour. Bonjour Erwan. Et puis, et puis je commence quand même en accueillant un de mes chroniqueurs favoris, euh, Patrick Hélio du JDLI. Bonjour Patrick. <rire> Bonjour Erwan. <rire> euh, on commence avec toi, Patrick. Ah oui, il y a des choses hein. y a des chose là, en, en ce là, moment. Hein,
2: sur, euh... On en parle tout de suite. Ouais. On, on se débarrasse du sujet. C'était une non, semaine ouais, ça pénible, dû, euh, assez pénible pour les fans de Silent Hill. Hein. Je pense que malheureusement ça a été, ça a fait le tour un petit peu toutes les news en tous les sens euh, on a appris malheureusement que Silent Hills était annulé donc c'était le, le, le fameux projet de résurrection de la licence horrifique de chez Konami qui était apparu en 99 sur Playstation qui avait eu des hauts et des bas mais qui a, qui a profondément marqué le jeu d'aventure mmh. le jeu de Survival Aurore par son ambiance, par un univers vraiment unique. On avait été ravis d'apprendre Hideo Kojima devait euh, superviser la production du prochain, donc Silent Hills avec un, un S. En plus, on avait quand même un casting de ouf hein, sur, ce, sur ce prochain euh, projet, parce qu'on avait donc euh, Kojima, on avait euh, Guillermo del Toro, le réalisateur de cinéma qui travaillait avec lui, et puis Norman Reedus, je crois, l'acteur voilà, de The Walking Dead. Euh, voilà, une petite équipe quand même euh, avec des noms qui, qui brillent, qui font envie. Et puis surtout, on avait eu ce ce trailer interactif PT qui était sorti on en avait parlé l'été dernier qui avait été une claque monumentale c'était c'était pas une démo jouable parce que quand on parle de non, démo jouable c'est ouais. plus un échantillon de jeu là c'était plus un concept ouais. de de Proof of concept, mh, voilà de de, 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 de de comment dire d'une volonté de montrer que les concepteurs avaient compris euh, comment on faisait peur dans un jeu vidéo et ils, ils avaient ont amplement réussi leur pari. Enfin, moi, euh, on en parlait un petit peu avant l'enregistrement. C'était une de mes séquences de jeu les plus terrifiantes que j'ai connues de, de jeux vidéo. Et oui. j'en ai quelques années derrière moi. Donc, P.T. c'était vraiment un monument du, du jeu, de, de l'expérience horrifique. Ils avaient bien compris comment faire peur. Ça, ça, ça promettait beaucoup de choses sur le, le, le nouveau Silent Hills, Et puis, bah, voilà, ça s'est confirmé les jours derniers. On... On pouvait le craindre. On savait que Kojima et Konami n'étaient pas en très bon terme en ce moment, qu'il <rire> est plutôt fémis. même sur le départ et que voilà, MGS5 est en train de se finir et qu'a priori, il va quitter le groupe Konami euh, chez qui il est depuis 85 ou 80 et quelques. Euh, donc, euh, sachant qu'il était euh, directement à la tête de Silent Hills, on pouvait s'inquiéter sur la suite du projet, ce que ça allait devenir. Je crois que la première info qui est sortie, c'est euh, Guillermo del Toro, qui l'a lâché ce week-end, qui mm. a dit « bah moi, ça me fend le cœur, mais ça va pas se faire Bon, ». Là-dessus, l'acteur de The Walking Dead l'a confirmé sur Twitter, en disant que, bah, que lui aussi, il était, euh, il était vraiment dégoûté, mais que ça ne se ferait pas. Et puis, il euh, y a eu un poste, je crois, officiel de Konami sur euh, Kotaku qui a, qui a voilà, formalisé la chose, que sa lentille ne se ferait pas. Ça avait été dit sur Metal Gear Solid que Konami euh, ferait d'autres jeux Silent Hill qui gardaient euh, a priori la, la licence, mais qu'en tout cas celui-ci ne se ferait pas. Et c'est vraiment ce titre moi, qui cristallisait tous les, les espoirs de voir ces, ces, cette marque revenir en force. Et, euh, et voilà, donc voilà, oui, très déçu de voir que, que Pity ne, ne va pas avoir de jeu complet derrière lui. En plus, on apprend que la, la démo va être retirée et même retirée à l'heure où on parle. Je crois qu'elle n'est plus téléchargeable euh, sur le PS5. Store, donc elle disparaît. Donc, euh, donc voilà, c'est triste parce que c'est. Ouais, c'est voilà, un, une de ces expériences qui m'a marqué en tant que joueur. C'était pourtant, c'était voilà, qu'un passage de jeu. c'était, Comme tu disais, c'était plus une promesse d'un de, de, prochain jeu, mais c'était tellement marquant, moi, que ça m'a. Ça, ça, voilà. C'est un titre qui m'a marqué et voilà, il disparaît. Il n'y aura pas de suite derrière. Euh, c'est triste. C'est ouais, vraiment triste. Je,
0: hein. moi, je, pour ma part, euh, je, je, je crois que c'est quand même l'annulation qui. Euh, qui me touche le, ouais, le plus dans, dans, pratiquement dans l'histoire du jeu vidéo en, en tout cas, moi il n'y a pas d'autres jeux comme ça qui ont été annulés, que j'attendais autant, euh, ça pouvait être, euh, je pouvais même me réconcilier avec Kojima à cette, à cette occasion ben, euh, oui. tellement j'avais été convaincu par, euh, par, euh, par ce teaser ce playable teaser euh, qui, était,
2: qui, était, euh, qui était un jeu en lui-même, enfin ouais, c'est une, une expérience, qui va rester un jeu en lui-même d'ailleurs, qui ouais, va rester une expérience qui n'est plus accessible a priori maintenant, on ne pourra plus télécharger il euh, y, y, y a un beau papier sur Eurogamer UK qui en parle justement, qui dit que ça restera une expérience qu'on pourra avoir sur YouTube, qui va perdurer à sa mmh. façon, qui va avoir aussi une survie. Mais c'est triste, enfin, on se dit voilà, il va y avoir des, des choses et je pense, j'espère qu'un jour on aura peut-être des infos sur ce qui se préparait, sur ce que Kojima avait en tête sur ce projet et que peut-être qu'un jour ou l'autre, ça ressortira ouais, et... d'une façon ou d'une autre, mais ouais c'est assez frustrant. Ouais, et après, après c'est tout le questionnement
0: quand même sur la stratégie Konami euh, en ce moment, qui est complètement illisible. Euh, ouais. On sait qu'il y, euh, y avait eu des départs, même avant Kojima, euh, des lead designers de, de Castlevania qui, qui s'étaient ouais, barrés. Été... Enfin voilà, on, euh, PES, euh, Winning Eleven, n'arrive euh, pas du tout à s'en sortir, malgré les critiques malgré un passage patron trop ridicule à la nouvelle génération, mais ils sont à des années-lumière de FIFA. Enfin, ça, ça, ça revient à quoi D'annuler de, un des jeux les plus prometteurs euh, du moment De virer euh, Kojima au moment où MGS5 bien fini Il enfin, y, y a un truc même... Enfin, je pense que c'est lié.
2: Enfin, c'est le, le départ de, de, de ouais, Kojima mais... qui fait que Silent Hill euh, est annulé. Enfin, mais il hein, y a un truc voyez, même
0: euh... pragmatique qui... Euh, ne correspond pas. Enfin, je veux dire, ah il oui, y, y a un moment dans une, dans, dans une société euh, même qui va mal ou même qui a des désaccords, je suis désolé, si tu as le, le game designer star de la boîte qui n'est euh, pas bah d'accord bah avec le PDG, on vire le PDG. Enfin, il y a un... <rire> et,
2: et surtout que ce Silent Ease, il a fait parler de lui avec ce, ce côté très intelligent de cette démo euh, qui, qui s'était téléchargée. On avait eu les chiffres hein, l'été dernier. Il avait fait un million de téléchargements, je crois, en quelques semaines. Ça avait été un vrai carton. Enfin, c'était une super bonne idée de, 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 de montrer un passage comme ça de Juste de teasing, c'est du pur teasing de ouais. dire voilà, voilà ce qu'on sait faire et ça avait, ça avait cartonné et bon voilà. Le com' des com' d'il y a deux semaines.
0: Alors, euh, sur l'émission en elle-même, il n'y avait pas grand-chose. Bon, il faut dire, euh, <rire> <On> <rire> I am était, bread. Euh, euh... Ce n'était pas forcément le sujet euh, polémique du moment. Euh, par contre, d'autres sujets qui sont dans les forums, les excellents forums de Silence en joue. dont un euh, qui me fait peur, moi, un petit peu. C'est euh, Chebrou, hein, qui, dit, euh, qui a ressorti la discussion sur le numéro 200 de Silence en joue. Hein. C'était il euh, y a, ah, a, a, a quelque temps. Et donc, il dit je ressors cette discussion du fin fond des forums pour poser une question cruciale. A-t-on vérifié correctement que la fameuse émission du 5 décembre 2012 était la 200 e
2: mais euh... je, je suis en train je essayons suis... nous, on essaie de vivre avec ça nous chaque jour il faut, faut, faut pas nous ressortir je, je suis en train de compiler et d'écouter tous les
0: podcasts ah <rire> depuis qu'on qu les a dispo sur la page si en s'en joue et selon mon calcul la 200 e est en fait l'émission du 14 novembre 2012 la 200 e perdue serait en fait la 203 ah oui, e et, de... et notre ami de... Chebrou de lister tous les épisodes un par un pour valider son, valider son ah calcul ouais. et donc moi dans, dans mes comptes par exemple aujourd'hui nous enregistrons la 280e émission et a priori ce serait la 283e il va falloir qu'on se mette d'accord avant la 300e quand même euh, histoire <rire> qu'on se plante pas de, de deux ou trois semaines enfin euh, eggs qui euh, aborde un sujet qui aurait pu euh, qui aurait pu être une des news d'intro donc euh, il dit je me pose une question est-ce que je suis le seul à avoir trouvé que les modes payants sur steam ça aurait pu être une bonne chose parce que alors voilà ça je résume quand même parce que pour ceux qui n'ont pas suivi il y a eu un petit imbroglio ces derniers jours chez Valve, c'est que Valve a mis en place sur Steam, en partenariat avec Bethesda, en fait la, la, la possibilité de vendre des mods. Donc les mods, c'est les les, les, modi les, les ouais, modifications y... de jeux créées par par les joueurs eux-mêmes, euh, qui sont généralement disponibles gratuitement gratuit pour, sur le net, pour ouais. la plupart, pour la plupart du dans la plupart du temps. Euh, et donc et donc ils ont mis en place un système pour rémunérer les modeurs, c'est-à-dire que on vend euh, des modes par pack ou à l'unité. Enfin, c est, c est, c est, ce serait une fonctionnalité et ça avait commencé par la mise en ligne d'un pack de mode euh, de Skyrim parce que Skyrim étant le 1 un des jeux les, les, ouais. les, les, les plus modés euh, en ce moment et, euh, et donc après gros énorme barouf pétition sur change.org 133 000 signatures euh, un, un truc enfin voilà une, une sorte de, de levée de bouclier et euh, ces derniers jours donc euh, Valve et Bethesda se sont euh, platement excusés et on retirait cette possibilité, on remboursait tout le monde, et, euh, et voilà. Alors, je, tente, hein, je, li, je, je continue avec le, le poste de Eggs, parce qu'il fallait quand même mettre le, un peu le contexte. Je ne suis pas forcément un gros fan de mode, trop souvent moyen à mon goût et pas assez investi dans la communauté pour aller chercher les pépites. Euh, quand en plus, c'est souvent assez souvent prise de tête à installer et à maintenir. Mais je reconnais très largement que certains modes sont magiques et je relance a eu seul l'intérêt d'un jeu. J'en reconnais aussi le travail, et ça ne me paraît pas infernal euh, que les meilleurs soient mises en avant et que leurs auteurs puissent toucher de l'argent de leur travail. Steam met alors en place les modes payants, si j'ai bien compris, euh, et à aucun moment un mode n'est forcé d'être payant et forcé d'avoir un prix. Cela reste à la discrétion des auteurs. On se retrouve avec Steam qui offre de la visibilité et son, et son panel d'utilisateurs, ainsi que toute la couche gestion-installation. Euh, et moi, ça me semblait vraiment bien pour tout le monde. Au delta de... Enfin à part la répartition des pourcentages, on va en parler c'est important, euh, était peut-être à revoir mais même comme ça, les auteurs euh, ne tour euh, qui tournaient avant sur les dons euh, certains pouvaient espérer un meilleur retour et continuer à s'investir dans leur travail euh, Valve touchait pour le service proposé et Bethesda euh, touchait parce que c'était son jeu euh, mais je connais mal la communauté des modeurs, peut-être que la gratuité fait partie intégrante du système, ça me fait drôle de défendre Valve, euh, j'étais vent debout contre la Xbox One et son système de jeu lié, mais pour le coup j'avais envie de croire qu'on peut améliorer les mode euh, était vrai et je me suis dit que du coup j'ai peut-être pas tout compris, vous en pensez quoi et donc euh, voilà euh, vous pouvez aller réagir sur, sur les forums de Science en Joue. Alors après il y a deux points quand même qui sont importants, c'est que la répartition des pourcentages euh, le modeur touchait 25%, euh, Valve touchait 35% et Bethesda 40%. C'est vrai que quand on met, euh, on, on dit, on veut rémunérer les auteurs, euh, qu'ils aient le plus bas pourcentage, bon que Bethesda ait le plus haut, on peut comprendre, c'est ouais, eux qui ont créé ça. le jeu à l'origine, mais que euh, que les, les modeurs soient moins rémunérés que Valve, c'est un tout petit peu gênant quand même. Ouais. Et après, en fait, c'est toujours ça, c'est que quand tu lances un truc, eh ben, il faut vérifier, il faut tout caler pour pas qu'il y ait de problèmes, parce que en fait, les modeurs, le, le, la grosse particularité de, de la scène des mods, euh, qui était gratuit, donc quasi immenses il y avait un esprit un peu communautaire, un mmh. peu libre et ben on s'en piochait les modes étaient faits à partir d'autres modes étaient faits à partir de ouais, features partage, de, beaucoup de partage, voilà, de partage, de... on améliorait on faisait un mode différent mais en récupérant des, 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 des assets graphiques et donc du coup euh, quand un modeur met à son mode en vente euh, qu'est-ce qu'il en est des assets graphiques qu'il appliquait à un autre modeur qui ne veut ouais, pas que, le, que vende ses trucs et c'est ce qui s'est passé c'est à dire que un des modes qui était dans le pack, euh, dans le premier pack qui était vendu et ben il y avait un des modeurs qui ne voulait pas vendre euh, ces choses et ouais. qui s'est retrouvé avec des assets graphiques à lui euh, dans, les, dans les packs vendus et donc voilà, y a, et comme ça c'est ce genre de maladresse, l'idée n'est pas forcément mauvaise, après la mise en place ça reste autre chose donc, euh, donc voilà le sujet, euh, le sujet intéressant, en tout cas c'est dans les forums de Silence en jeu si vous voulez participer et on va parler, ah, tiens aussi on parlait de, de Resident Evil Tiens
1: go on. It's not like we're out of this yet. I think you'd better take a look at this. What is it? No.
0: C'est donc le trailer de la nouvelle édition, le remake du premier Resident Evil. Euh, Resident Evil, pourquoi Parce que le premier livre, le, la première sortie de 3 Edition, édition, euh, c'est Resident Evil, des zombies et des hommes, dont vous êtes donc les éditeurs. Euh, donc, euh, Je vous représente un Nicolas Courtois et Mehdi Elkanafi. Vous êtes euh, les éditeurs, mais aussi les co-auteurs. Euh, D'ailleurs, on va en reparler parce que vous faites un peu tout euh, à votre façon euh, c'est un choix marketing on va dire de, de commencer une nouvelle boîte d'édition avec un, un livre comme ça sur une sur euh, une licence si importante
3: Mais en fait ce qu'on essaie de faire à chaque fois c'est coller euh, nos nouvelles publications avec euh, l'actu Bon, pour profiter de, évidemment de la nouvelle sortie de la communication de l'éditeur et puis il y a une sorte de hype euh, quand les jeux sortent mmh. tout le monde a envie mmh. de rejouer tout le monde a envie de faire les anciens numéros et euh, sortir un livre en même temps qu'un qu jeu c'est aussi euh, renseigner les, les, les joueurs et les lecteurs sur toute l'intériorité de la série comment elle a été créée l'univers tout ça et c'est vrai que bah, oui on profite de la sortie et pour nous c'est une aubaine hein, à chaque fois et on essaye à chaque fois de coller ouais, les publications
0: on va on va remonter un petit peu dans le temps euh, parce que donc euh, sœur d'édition c'est pas votre première boîte d'après le nom l'indique c'est la troisième euh, il y a eu il y a eu console syndrome et puis après console syndrome il y a eu euh, la branche toulousaine euh, de, de pix and love euh, qu'on connaît bien enfin voilà qui est un peu l'éditeur historique de, de livres sur les sur les jeux vidéo euh, est ce que vous pouvez raconter comment est-ce que vous en êtes arrivé à créer console syndrome à vous lancer comme ça euh, un peu euh, dans l'inconnu dans l'édition dans, dans de livres ce qui n'était pas forcément votre votre destinée à, à l'origine comment vous en êtes arrivé à ça Sortir ce, ces livres sur Assassin's Creed et Zelda, euh, qui étaient, euh, je crois, les premiers euh, les premiers livres de console syndrome. Ouais, c'est ça. Il
4: <coughs> faut savoir qu'avec Mehdi, on est amis, on se connaît depuis 15-20 ans à peu près. Enfin, on a même perdu le compte. Et, et, vous, avez, toujours, et vous avez quel âge hein 30 ans. Voilà. Les deux, on est de 84, <rire> voilà. ouais. Et euh, donc, euh, on a toujours été passionnés, nous, par la presse, jeux vidéo. On allait acheter nos magazines à fin du mois, en vélo, au magasin d'à côté. Et donc, euh, on a toujours voulu faire de la presse, donc écrire sur le jeu vidéo, parce que c'était notre passion euh, qui nous prenait le plus de temps. Et donc on avait, euh, il y a dix ans maintenant, ça commence à dater, on a lancé un fanzine euh, qui s'appelait Console Syndrome déjà sur la région toulousaine. C'était vraiment un magazine euh, comme euh, il existait à l'époque, on n'avait pas inventé grand-chose. Et on faisait ça en amateur, qu'on avait distribué dans certains points de vente à droite à gauche. On essayait de se débrouiller un petit peu, demander quelques pages de pub. Après voilà, on s'est rendu compte que ça nous revenait très cher, parce qu'un numéro à produire nous coûtait beaucoup d'argent et n'en ramenait pas beaucoup. Et, et on peut dire, c'était 14 euros un numéro, on le vendait à 4. Voilà, donc on avait déjà le sens du commerce. Et vous vendez combien
3: de numéros alors, le premier numéro, c'était le pilote, c'était 16 exemplaires, donc euh, des mmh. ambitions euh, folles. <rire> Et euh, donc, on a fait 7 numéros. Le dernier, c'était quelques centaines d'exemplaires. Donc, euh, on a eu une, une, une
4: grande carrière. Non, mais avec, avec
0: 10 euros de perte par, par exemplaire, 100 euh, exemplaires, chier, euh, ça commence à, quelques à coûter cher. On des
4: pages de pub avec les magasins ouais. de la ville. On essayait un peu de s'arranger comme ça. Et donc, euh, du coup, on a, on a opté pour euh, aller sur Internet. Donc, c'était bien plus facile, plus gratuit. Donc, on a tenu un blog qui s'appelait aussi Gansol Syndrome pendant quelques temps. Ça nous a permis de continuer à écrire euh, sur les jeux, etc. Et l'objectif, ça a toujours été, on s'était dit, donc, dès qu'on aura fini nos études tous les deux, on va lancer euh, quelque chose, donc un magazine ou quelque chose sur le jeu vidéo. Donc Mehdi lui a fait des études d'édition, moi j'ai fait de la bio donc euh, rien à voir mmh. du tout.
3: Ça nous sert hein, sur Resident Evil. Hein. Oui, la bio pour les virus <rire> c'était pas mal.
4: Et donc voilà, dès qu'on a euh, terminé nos études, on a monté Console Syndrome. On voyait que le secteur de la presse se cassait un petit peu la gueule et en même temps on a vu que Pixel 9 avait émergé et qu'il y avait euh, un public pour les livres de jeux vidéo. Donc on a commencé, on a dit bon, on va faire nos propres bouquins. Alors, ce qui tombait bien, c'est qu'on connaissait Pix Love, parce qu'un des fondateurs est du Sud-Ouest, on avait eu l'occasion mmh. de les rencontrer. Donc, ils ont accepté de, de distribuer nos bouquins sur leur boutique en ligne. Et au bout d'un an, et après la sortie de Zelda Qui a vraiment bien marché, on s'est rendu compte que c'était plus simple Si on bossait ensemble et qu'on se réunissait quoi pour, mmh. Parce qu'en plus on avait des approches assez différentes Pix qui était plus sur le côté historique Anecdote, etc Nous on était plus sur, un peu sur des sagas plus contemporaines Donc on a permis aussi d'ouvrir un petit peu le public Et donc Pix a racheté Console Syndrome Et on a monté donc, la, la branche De Toulousaine de, de la marque Là, on a continué le boulot qu'on faisait. Donc, on est devenu salarié et directeur éditorial. Et on continuait à explorer un petit peu des pistes donc avec des bouquins comme Assassin's Creed ou Devil May Cry, tout ça, pour essayer un peu de sortir du rétro. Et voilà, donc l'an dernier, on a quitté Pixel Love. Et en janvier, on a remonté notre troisième boîte, pour le coup. Et on continue un petit peu à explorer le sillon qu'on a tracé.
0: C'était quoi C'était pour eux, sans... on... voilà. On... Après, il y a des histoires à l'intérieur des entreprises. Mais c'était quoi Vous avez une envie de repartir sur vos projets à vous C'est ce qui vous a incité à, à quitter Pix
4: bah C'est vrai que de Paul, même si tout se passait bien en interne, c'était quand même parfois compliqué au niveau de la communication, ce genre de choses. Et on sentait aussi que Pix voulait un petit peu se recentrer sur le rétro gaming, ce qui avait fait un petit peu leur mmh. force, parce qu'ils avaient un cœur de fans qui ne se retrouvaient peut-être pas forcément dans ce qu'on faisait nous. Et euh, voilà, donc c'était peut-être plus simple qu'on qu qu quitte la boîte pour continuer notre aventure. Hein. Et depuis notre venue
3: chez Pix, en fait, le, le rendement des livres a énormément augmenté. Hein, donc on était là aussi pour ça, pour qu'il pour qu y ait plus de publications. Et les fans vraiment de, de Pix and Love et fans de rétro n'ont pas forcément compris... Euh, nous on sortait plusieurs livres sur les grandes sagas sur, sur des, des choses un petit peu plus contemporaines et en fait eux ils attendaient des bibles euh, néo-géo des... et en fait ils, ils disaient mais, mais pourquoi ça sort pas vous sortez des livres sur Final Fantasy et en fait euh, ils, ils ont pas forcément compris qu'il y avait deux pôles et que mmh. c'était pas en moins c'était les livres Final Fantasy ne, ne remplaçaient pas les livres rétro et euh, du coup il y a eu un petit peu ça, cet amalgame et euh, après trois ans c'est vrai que nous euh, Pix a connu une, une expansion assez importante et euh, avec des, des envies et on a un petit peu voulu revenir tous les deux à quelque chose d'un petit peu plus modeste aussi euh, et euh qui nous était vraiment propre. Nous, on a, mmh. continu, on, a, on a débuté avec les livres en noir et blanc sur les grandes sagas et c'est quelque chose que nous on veut continuer et c'est pour ça qu'avec SIRD c'est sur ça que sur la première année on insiste vraiment sur cette collection là
0: Alors juste on n'a pas fait le, le disclaimer qu'il fallait en fait vous allez sortir un, un livre au mois de juin qui est sur l'année 98 et un petit disclaimer c'est que Patrick toi tu participes mmh.
2: euh, modestement, hein, modestement je... mais <rire> voilà tu,
0: tu, tu participes il faut le préciser quand mmh. même euh, es, tu, tu connais Mehdi et Nicolas, euh, d'avant oui, oui. l'émission. Je je, je, je je connais parce que j'ai eu Mehdi au téléphone, mais pour faire un, un papier sur le, sur le sujet. Euh, donc, euh, donc, third, third ça, ça vient d'arriver. C'est quoi Donc, vous reprenez finalement, vous avez arrêté Console
4: Syndrome, c'est un peu l'idée un... Oui, parce que Console Syndrome appartient maintenant à Pixel Love, également. Donc, euh, nous, on a voulu repartir à zéro. On ne voulait pas repartir dans le passé, reprendre une marque qui déjà existante. Donc, on a dit, bon, on va repartir de zéro. Et les, on reprend les
3: bases, c'est vrai qu'avec Console Syndrome on a commencé sur les sagas contemporaines et sur les livres en noir et blanc, et euh, avec CERD, on re, on, comme tu dis, on, on reprend là où on a abandonné euh, en fait, l'aventure Console Syndrome, et, et euh, ouais, on, en fait on a trois ans, il y a eu une parenthèse qui nous a permis nous de, de, de mieux connaître le milieu, mm. de mieux connaître l'industrie, ça nous a beaucoup servi, et euh, ouais on reprend là où il y, y a trois ans. Salut Vas-y. Vas non, non, mais, non, mais j'ai une question toute bête. C'est qui le
2: public aujourd'hui des, des, des livres comme ça sur le jeu vidéo C'est plutôt les hardcore gamers qui, veulent, euh, euh, qui sont assez complétistes sur un sujet comme Resident Evil ou c'est plutôt le grand public qui a envie de découvrir
4: euh, C'est qui votre audience euh, numéro un C'est vrai qu'on s'est posé la question parce qu'on faisait des bouquins noir et blanc. Est-ce que ça va intéresser les gens Est-ce que les joueurs, euh, on pouvait penser maladroitement qu'ils voulaient euh, des livres illustrés, etc. Bon, on a un public qui est majoritairement masculin, ça on peut pas le nier. Et on a beaucoup de joueurs qui sont avant tout des collectionneurs, donc qui aiment le livre-objet, il y en a plein qui nous disent mm -hmm. j'ai acheté le bouquin mais je l'ai pas encore lu, donc c'est vrai que ça fait un peu mal des fois d'entendre <rire> ça, mais c'est vraiment de pouvoir posséder un objet en relation avec la passion qui, qui les anime, mais on se rend compte qu'après on a un public qui est assez varié, on peut, je pense, c'est peut-être plus au-delà de la vingtaine, donc entre 20 et 35-40 ans, mm -hmm. après on a quand même des, des jeunes en salon qui viennent nous voir, ou des mères de famille qui cherchent des cadeaux pour leurs enfants, donc... C'est assez varié. Oui. Et le
3: public, il est assez diffus. C'est qu'on a, certes, on a une, une frange de curieux qui va s'intéresser à toutes les sagas qu'on aborde. Parce mm -hmm. qu'ils adorent le jeu vidéo en règle générale. Et donc, quand on, on va essayer de, de, de faire une grande analyse sur une grande saga, ils, ils vont tenter le coup, même s'ils l'apprécient pas forcément. Mais là où c'est diffus, c'est qu'en en fait, on va toucher les fans hardcore de Resident Evil. Puis après, on va toucher les fans hardcore de Final Fantasy, de Zelda. Et oui. euh, du coup, c'est pas forcément. Ils se croisent pas tous. <rire> euh, y a, on a vraiment un. Des publics un peu différents. Voilà, ouais, c'est pas ça, les mêmes ouais. genres de jeux. C'est pas ouais, les mêmes. Et il euh, y a ce mot qui revient, euh, qui est déjà revenu
0: euh, beaucoup, là, c'est euh, des livres en noir et blanc. Euh, c'est euh, le truc, en tout cas, qui, euh, qui a choqué, euh, en tout cas, quand on a reçu, moi, je me souviens avoir reçu euh, le Zelda de Console Syndrome entre les mains, avec cette très belle couverture, euh, très bel objet, et puis on l'ouvre, et pas une seule image de Link, pas une seule, un seul Ocarina à l'horizon. Euh, c'est... Alors, on, on, on le sait, la, la contrainte, c'est une contrainte de droit,
4: c'est ça Oui, pour être tout à fait honnête, oui. Oui, parce que c'est né d'une contrainte, on ne va pas dire le contraire. Dès qu'on touche aux questions de licence, surtout avec euh, des grands groupes comme Nintendo ou Square Enix, c'est très compliqué. Et au final, on a vu que les gens étaient réceptifs et c'est devenu presque une marque de fabrique, en fait. Aujourd'hui, on n'est même plus en train d'essayer de courir à droite à gauche après des licences pour faire des bouquins illustrés. On se rend compte que les gens ont adhéré au parti pris. Et même nous, ça nous permet, ça a un côté peut-être plus livre, encore un peu plus classique, quoi, donc... Euh
0: et, euh, et peut-être, c'est ce que tu m'avais euh, dit euh, quand, quand on s'était eu pour euh, l'article que j'avais fait sur le sujet, euh, c'est aussi que vous vous adressez à un public qui a toutes ces images-là dans la tête.
3: Oui, c'est ça. Sur Zelda, Final Fantasy ou même Resident Evil, les gens connaissent les, sé les séries. Et en fait, euh, tra tra traiter l'univers de l'une de ces sagas euh, convoque forcément euh, toute l'imagerie. Ils mmh. l'ont en tête. Donc eux, c'est une façon aussi de se projeter à travers, le, la, à travers la lecture et pas forcément d'être parasité par des illustrations de toute façon ils connaissent, donc pour nous c'est devenu, c'est né d'une contrainte mais c'est devenu une caractérisation et une caractéristique qu'on qui, qu apprécie beaucoup maintenant et on va presque dire qu'on l'entretient donc euh, ouais, maintenant mmh. ça nous est propre ouais. Et le
0: programme de surd c'est quoi alors euh, sur, euh, là vous avez sorti donc Resident Evil des zombies et des hommes, vous avez sorti un livre sur euh, Final Fantasy X euh, je ne crois pas me tromper si je dis qu'il y a le level up qui vient juste, donc un MOOC sur le jeu de rôle qui est euh, qui Sorti est dans là, là 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 ouais, qui ouais. est dispo là maintenant et, euh, et dans les semaines qui viennent il y a
4: euh, Dark, Souls. Dark Souls Dark Souls qui sort en mai enfin dans l'idée c'est d'avoir un bouquin par mois mm -hmm. et donc là on a donc Dark Souls le mois prochain on a pour l'été donc juillet on aura le bouquin sur FF12 qui continue la collection des Final Fantasy et pour la rentrée donc le mois de septembre on prépare un bouquin sur FF6 aussi donc mmh. ça fait beaucoup de Final Fantasy pour la première année, mais c'était un petit peu pour récompenser l'attente des gens qui, par exemple, FF10, ils ont attendu un petit moment quand même. Mmh. Et donc après, voilà, à partir de la fin d'année, on va peut-être s'ouvrir à d'autres licences, d'autres gens.
0: Et c'est quoi l'idée, euh, en termes de programme, c'était aussi ça, c'est pas forcément le, le calendrier des sorties, mais c'est quoi la, la ligne éditoriale C'est euh, Qu'est-ce que vous avez
3: envie d'apporter, de faire euh, avec SIRD euh, avec Alors nous, on est très porté, alors c'est un mot un petit peu pompeux malheureusement, mais sur l'analyse et le décryptage, et il euh, y a deux choses qui nous tiennent très à cœur, c'est les grandes sagas de jeux vidéo et les RPG. Donc sur la première année d'exploitation de CERD, c'est quelque chose qu'on veut un petit peu marteler et on veut un petit peu occuper le terrain là-dessus. Et c'est ce qu'on avait commencé avec Console Syndrome aussi. Donc euh, sur la première année, c'est ça. On va faire des grandes sagas, du RPG et ce côté un petit peu analytique parce qu'on estime qu'on peut parler de jeux vidéo et comme il y a plusieurs... enfin euh, de jeux vidéo en papier en livre, mais on peut parler de plusieurs façons. Qu'est-ce euh, que tu entends
0: par euh, analytique c'est quoi Qu'est-ce qu que vous analysez dans, dans un jeu vidéo bah, C'est-à-dire
3: que nous, on prend comme base euh, vraiment l'œuvre. Euh, un... Il y a certaines maisons d'édition, on, on peut les nommer, c'est PIX, qui ont un côté très historique et qui ouais. vont se baser sur uniquement de l'interview, des faits. C'est très factuel et c'est tout à leur honneur. Nous, on, a, on aime bien cette approche, on la, on, on la pratique, mais on, on estime aussi que c'est vraiment les œuvres qui parlent euh, en interview, que ce soit pour un jeu qui, soit, qui est en cours de publication. Euh, les, les, les créateurs sont en tour presse, donc ils mmh. vont raconter ce qu'on leur demande de raconter. Quand les créateurs ne sont plus dans la société, ils ont peut-être des fois des clauses de, de confidentialité, ils peuvent pas... C'est rare, vraiment très rare les, les fois où les créateurs peuvent parler. Donc euh, nous, on estime que c'est vraiment l'œuf qui parle et euh, elle mange jamais. Donc, mmh. euh, on n'est pas forcément euh, basé sur, sur les dires des créateurs. Donc, nous, on prend du recul sur l'œuvre. On essaye de voir et de lire entre les lignes. Et euh, ouais, quand on parle d'analyse, c'est ça c'est qu'on essaye de voir de façon transversale tout, tout ce qu'une grande saga peut nous dire. Quoi. Ouais, décrypter l'univers, décrypter euh, les, euh, les,
0: les enjeux de euh, ouais, ce genre a, de choses.
4: A, en gros, on a trois pôles par bouquin qu'on essaie. Enfin, c'est parfois, ça se voit pas, mais c'est une structure qu'on essaie de répéter. Donc, on s'intéresse à la création, aux, aux, aux genèse de développement, ce genre de choses. L'univers, on parle du scénario, des inspirations pousse un petit peu le, le, la direction artistique, voir un peu d'où ils ont tiré leurs idées. Et donc le côté des ce qu'on aime bien, c'est que l'auteur, en fait, c'est pas juste quelqu'un qui va restituer des, des faits qu'il aura lu à droite à gauche, et qui va apporter un petit peu de, son, de sa personne, comment il a ressenti l'œuvre, euh, comment il interprète, ça peut, ça peut aller loin, mais c'est... Nous, on veut quelque chose qui soit quand même un petit peu engagé, quoi, sans parler de...
0: Qui est donc un, un mix entre euh, l'écriture d'un livre et la critique, finalement, euh, la, grand, euh, la critique de jeux vidéo euh, à un format, de, un format livre, en fait.
3: Ouais, par exemple, chez Resident Evil, euh, on a quand Même défendu Resident Evil 6 alors qu'il n'est pas forcément très apprécié, <rire> euh, donc c'est argumenté. On... Euh, ici, vous avez les deux pôles hein. euh, ouais, autour en fait de, de cette nous, table de en face de vous. Vous avez euh, <rire> le
0: côté pour le compte et contre. Hein, si voilà, vous voulez. Enfin, on <rire> n'hésite pas
3: euh, bah, voilà, à s'engager entre guillemets en disant bah, Nous, on est plutôt de, bah, du bord droit. <rire> c'est intéressant parce que même un mauvais jeu peut être
2: critiqué sur. Euh, voilà, sous différents angles. On peut aussi critiquer un jeu pour son aspect
4: mauvais. Enfin, à la Resident Evil 6, on peut aimer ou pas, mais il pose des questions, c'est clair. Oui, parce que dans l'idée, en fait, pas, on ne demande pas aux gens d'adhérer forcément à ce qu'on raconte et d'être d'accord avec nous. C'est que l'auteur, il va avoir quelque chose à défendre, il a des arguments. Après, le, le lecteur va dire, bon, ces arguments-là me touchent, je comprends la démarche, ou alors ça, je ne suis pas d'accord avec lui, donc je ne comprends pas. Enfin, on n'est pas là pour imposer une vision. C'est l'auteur ouais. qui va la défendre et qui a, tant qu'il sait argumenter, ça nous, ça nous va quoi.
0: D'accord, on, euh, on, hein. on va continuer cette discussion, on a un peu le temps quand même, mais mais, mais on, va faire un détour, euh, on va faire un détour du côté euh, de la subtilité et euh, du doux parfum des fleurs au printemps avec Mortal Kombat 10.
1: Takashi Takeda, Jacqueline Briggs, Kong Jin, vous n'êtes pas les bienvenus ici.
0: Sub-Zero, il faut qu'on parle.
1: Cassandra, tu diriges ce groupe, mais ils ne t'écoutent pas. Et tant que vous ne collaborerez pas, elles ne serviront à rien. Notre village s'est retrouvé au cœur d'une violente bataille. C'est un talisman rehaussé d'un joyau. L'empereur se désespère. Et ceux qui se retrouvent au milieu, paient le prix fort. Si ce talisman est bien ce que je pense, nous allons tous le payer. A tu sais où se trouve Milena. Et toute son armée de rebelles. Mortal mulette, combat.
0: 10. De oh non, non, c'est trop bon, c'est trop on va On va tu continuer quand même encore un peu.
3: Trône. Et tu comptes me voler, ce qui me permettra de le reprendre
0: Les amis, formation en Losange. Takeda t'es devant. Jackie tu couvres l'arrière.
2: Alors pourquoi c'est toi la chef
0: c'est quoi ça Oh Qu'est-ce que c'est bon Qu'est-ce que c'est bon Mortal Kombat 10, mode scénario, le trailer du mode histoire de Mortal Kombat Beaucoup 10. De...
2: Beaucoup d'enjeux scénaristiques.
0: Ah voilà, mais c'est tu sors le mot qu'il faut ouais. c'est un, un scénario à enjeu hein, à ça, enjeu
2: hein. et à tiroir multiple
0: ouais. Mortal Kombat <rire> Mortal Kombat c'est un amour de jeunesse pour toi Patrick
2: ah oui oui bah, 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 c'est un peu gênant d'en parler comme ça <rire> première rencontre c'est en bande en d'arcade je crois en 93 je tombe sur on était en pleine mode Street Fighter évidemment enfin on était en plein et je tombe là-dessus moi qui toujours eu une affection pour les images digitalisées et, et là c'est évidemment le coup de foudre parce que c'est à l'époque d'un kitsch euh, complètement incroyable mais, mais en même temps avec un côté euh, série Z complètement assumé et qui n'a fait que s'affirmer au fil des suites et des et des voilà des persos en collant de couleurs etc enfin, puis après il y a eu les films enfin voilà Mortal Kombat c'est tout un <rire> univers qui... la série télé la série télé aussi ouais, qui <rire> Le dessin animé aussi. Ah, ah ouais, il y a des choses, euh... oui. <rire> ah non, il s'est passé plein de choses du côté Mortal Kombat. Donc c'est un univers, moi, que j'ai plutôt une affection, j'aime bien Mortal Kombat. Parce qu'il y a un côté un peu, euh, ouais, un peu téléfilm de SF, euh, kitsch, qui, voilà, ça me fait rire. Il y a un côté vraiment série Z et qui s'est toujours plus ou moins ass assumé. Voilà, ça n'a jamais été caché, ça fait même partie de l'ADN de la série et c'est marrant pour ça. Euh, voilà donc alors ce nouveau ce nouveau Mortal Kombat on se dit bon alors la série maintenant elle a 23 ans euh, c'est quand même un âge on commence à, à se poser à réfléchir un petit peu à regarder derrière soi on se Le dit peut-être que Never ils vont peut-être se poser un petit peu et bah, en fait non non ils sont à fond et ça c'est c'est plus décomplexé que jamais c'est-à-dire qu'on est sur un jeu de combat mais d'un d'un gore et d'un c'est ultra gore en fait cest qu'ils sont mmh. ils ont poussé certains curseurs comme ça à fond et c'est à la limite c'est tout à leur honneur moi je trouve au contraire moi je craignais que quelque part ils lèvent un peu le pied en disant bon on va essayer de donner une nouvelle orientation de... et en fait non enfin je crois que c'est le plus gore mortal Kombat que j'ai jamais vu enfin bon voilà il y a des il y a des scènes de finish him ces fameuses scènes de mise à mort de l'adversaire la les, les les fatalités qui sont emblématiques de la série hein, à la fin d'un combat lorsqu'on a gagné et si on connaît un, un certain code avec sa manette euh, on achète son, son, son pauvre ennemi on a pitié même souvent pour l'ennemi parce qu'on lui, lui inflige des souffrances abominables des et là on sort la colonne vertébrale on écrase les Ah mais ça c'était le premier on... c'était gentil ça c'était limite ouais, du ouais. walt disney à l'époque c'était très très gentil là ouais, ouais. ah, mais là, là là je trouve qu'ils ont passé un cap à ce niveau là et... mais c'est très très bien
0: sachant que... que ça date ça date finalement aussi du, 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 de, de l'avant-dernier et des alors il faut injustice et ouais. mortal combat versus dici euh, où il y avait déjà même en combat euh, sur les coups spéciaux avec des animations où on voit les squelettes se briser ça, ouais, les, les, e... euh, les animations
2: ouais. x où on voit les, les os se briser bon après le, conti le combat continue oui. si, comme si de rien n'était on a le, bon, le, le, le crâne brisé mais c'est pas grave mais c'est ça qui est génial c'est que ça, ça c'est complètement incohérent mais, mais ça, ça fonctionne parce qu'en plus ce qui est intéressant sur ce euh, sur ce X tu disais donc on a eu un Mortal Kombat il y a 3-4 ans qui était qui est déjà mm. qui était une bonne remise à plat de la série qui, était, qui avait eu tendance un peu à se perdre dans, dans, dans de la 3D qui était pas bien pas forcément bien mise en scène il y avait eu quelques sur soit... le, le 4 avait... le 4 par exemple qui était le, le passage 3D était, était pas réussi ensuite il y avait eu des des des, des, des arrivées à l'époque PS2 GameCube etc qui était qui reprenait un petit peu la main mais 3D un petit peu un peu voilà qui était pas très confort et depuis le dernier on était revenu à une logique plus de 2D en fait mm. une logique de jeu malgré la réalisation 3D évidemment une logique sur un combat sur deux plans mm. et ça c'est bien et là on reste vraiment là dessus et ça c'est on retrouve un, un gameplay clair net et que moi je trouve plus technique et alors que c'était pas du tout enfin le cas les Mortal Kombat ils étaient pas forcément connus pour être très euh, très bien équilibrés ou... là je trouve qu'au contraire on sent qu'il y a eu vraiment un effort sur la prise en main sur euh, sur euh, euh, voilà sur des combats techniques voilà ouais. on sent très vite compte que euh, voilà qu'il faut vite bien et là, et là ses même
0: coups. même par rapport aux précédents aux précédents opus aux précédents épisodes on sent que là moi j'ai l'impression qu'on est en plein dans l'effet Street Fighter 4 enfin euh, mmh. le, le cette, cette vraiment ce revival du, du jeu de baston avec avec justement une technicité un apprentissage ouais. un rythme jouer sur le rythme jouer sur ouais. les contres sur sur les parades sur ce genre de choses c'est on on sent que Mortal Kombat, là, ils ont voulu ne pas ouais. être ridicules par rapport à Street Fighter, en fait.
2: La réalisation on tient bien la route aussi, graphiquement. Je trouve qu'ils ont bien négocié le, le passage à la nouvelle génération. Et c'est le tout premier qui arrive sur la, la nouvelle génération de consoles. On sent qu'ils ont bien bossé voilà, sur la réel Graphiquement, il tient bien la route. Les univers sont, sont, voilà, sont bien foutus, les persos aussi. Euh, le casting est assez rigolo. Enfin, on a un peu à côté Expandable avec les anciennes gloires de l'époque qui sont toujours là. Et on a un scénario. Alors, le scénario, il est, ah, le il est scénario. fabuleux. Il est fabuleux, le bah, le je, je me régale toujours. Là. On n'est pas au
0: niveau... Euh, moi je reste... Mon, mon, mon summum c'est quand même Mortal Kombat versus DC hein, qui, Oui qu'on avait fait qui euh, en binôme qui, qui, est, qui est ma référence de scénario de Mortal Kombat. En dramaturgie
2: euh... oui, il a il a posé des jalons
0: incroyable comme scénario. Mais là on est pas mal On pas mal. En termes de de, de, <rire> de <Mortal Kombat, rire> trucs cons on, alors, bah, on tient, ouais, ça alors... tient le niveau
2: donc, ce côté expandable, il vient de cette, ce, ce mélange d'anciennes recrues, hein, les Johnny Cage, Sonya Blade, tous les Goro, enfin tous les persos qui sont là depuis le, le tout ah, premier. Goro, DLC Goro. Goro, non, il est... Ah non, pardon, non, je pensais à... DLC non, non, Goro. Je pensais Problème. à celui avec son oeil rouge euh, bon sang... Kano Kano, 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 pardon. Oui. Ouais, ouais, pardon. Euh, donc eux sont là, puis on a aussi toute une nouvelle génération de combattants. On a euh, Jackie Briggs, qui est la, la fille de Jax, qui était le, le perso du deuxième avec ses bras métalliques, etc. Euh, on a la fille de Johnny Cage, enfin voilà, on a il y a un côté familial avec des nouveaux persos qui rentrent. On a aussi des nouveaux euh, monstres. On a euh, une nana un peu un, qui fait insecte. Euh, Elle rénée, ouais. Oui, c'est ça qui, qui est plutôt pas mal d'ailleurs. Je trouve qu'il y a une bonne. On sent qu'ils ont bien potassé sur les, les nouveaux designs des persos. Enfin, ils ont essayé de trouver des. des, des euh, autant le, voilà, la fille de Johnny Cage, et pas forcément. Mais les méchants, je trouve qu'il y a des designs, il y a des persos mmh, qui ont mmh. qu on, qu on une gueule. Enfin, ça me fait un peu penser au maître de l'univers où il y avait toujours des, nouvelles, des nouveaux personnages qui arrivaient, des combinaisons de, de, de persos comme ça qui étaient. Euh, un peu azimuté. Et là, on a un peu ça. Mais je trouve que ça fonctionne bien. Voilà, qu'on a ce nouveau casting. Sans est...
0: oublier, sans oublier évidemment, l'incontournable, la superstar du jeu, Sub-Zero. Ouais, Sub-Zero, euh... qui, qui oui. est
2: évidemment un charisme.
0: Moi, pour le coup, c'est toujours le personnage que je prends. Et si j'arrive à jouer avec Sub-Zero, c'est
2: que ça va bien. Et là, j'ai réussi à jouer avec Sub-Zero. Et et c'est marrant, c'est que Mortal Kombat, on l'achetait il y a 20 ans pour le gore. C'était vraiment pour ça qu'on l'achetait. Et là, je trouve que ça s'est un peu déplacé. Je trouve que depuis, notamment, les deux trois derniers, je trouve que c'est des jeux qui se démarquent vraiment par un contenu monstrueux en termes de, de ouais. contenu on a beaucoup beaucoup de choses dans le jeu il y a du gore toujours plus que jamais ça je le, je le disais en, en entrée mais je trouve que depuis quelques opus on a ce, ce côté très très riche avec beaucoup de modes de jeu on a le système de la crypte qui est là depuis aussi deux trois volets où on débloque des tas de choses en gagnant des points il y a une espèce de, de monnaie interne dans le jeu ou en jouant on débloque des choses ça c'est toujours là donc il y, a, il y a beaucoup de modes de jeu il y a ce mode scénario fabuleux qui est qui est une, un long fleuve de scénarios sur plusieurs heures où on va incarner plusieurs personnages avec un aspect narratif où là bah, c'est l'extrait qu'on voilà, qu a passé qui
0: sincèrement euh, j'ai rarement autant adoré des QTE ah les QTE sont énormes bien sûr euh, ah bah oui, oui, non, les, les, je ne suis pas fan des QTE d'habitude mais là c'est juste <rire> en, fait, en fait bon il y, y a le truc pénible dans le mode histoire à la limite c'est les combats c'est le moment... Ah oh non, bah non c'est important non, mais de jouer entre deux. Faut pas... non, non. Mais, oh, mais en fait, là, il y a des... les
2: scènes cinématiques sont interminables, C'est tellement c'est C'est génial, parce que, que euh... c'est surjoué, ouais. tout ça, c'est ça que j'adore. Ouais. Ouais. C'est surjoué, les mecs savent qu'ils sont... Ils sont dans Mortal Kombat et ça se voit, il y a un côté ultra, dès le début, la, la scène dans l'avion, elle est complètement over the top, elle est complètement improbable. Enfin, C est, c est, c est, et puis, et puis et on a on sent quand même que là Il un... n'y a plus de limite quoi, dans celui-là. Enfin, ils y vont à fond. Enfin, et on a un doublage français à la hauteur ouais. d'un jeu de 1980. Et ça, ça fait plaisir. C'est d'un bon, bon nanar. Et tout ça, c'est bien. C'est que tout ça est cohérent, finalement, que cet univers. Je trouve que c'est cohérent avec l'univers Mortal Kombat. Euh, alors, je lui disais, au niveau réalisation, c'est plus beau. Je trouve que les animations sont plus souples aussi. C'est-à-dire mm. que par rapport au précédent, on était vraiment sur des persos assez, euh, pas binaires, mais avec vraiment des, des, des mouvements très, très saccadés. Là, je trouve que c'est beaucoup plus les... fin. Ça, ça, ça se passe beaucoup mieux au niveau. Des, des, des animations euh, qu'est-ce qu'on peut dire en dehors de, voilà, de tout ça, donc de ce, ce scénario qui, qui dure sur 20 ans, c'est-à-dire qu'on retrouve euh, l'histoire principale se passe 20 ans après les événements des premiers Mortal Kombat, c'est-à-dire que les, les premières minutes où on nous explique les différents personnages alors c'est bien mis en scène, nous, on voit des, des statues qui sont filmées avec une voix off exp... enfin, c'est voilà, très très bon et, euh, et voilà et ça fait plaisir de voir que les, les gars de Never End, ils lâchent pas l'affaire ils ouais. restent fidèles à, à leur, à leur leur, leur créneau, c'est du gore, c'est décomplexé, avec une histoire complètement à bracadabantesque, mais, mais ça fonctionne. Et ce qui compte, c'est qu'ils voilà, ils améliorent le, le, le jeu, c'est quand même important, c'est un jeu de baston. On sent qu'ils voilà, ont travaillé à ce niveau-là. Et, euh, et voilà, il y a aussi euh, un aspect intéressant, c'est les trois modes pour chaque personnage. Ça apporte aussi, mmh. euh, je ne sais plus, on a combien de personnes 25, quelque chose comme ça, ouais. je crois, au niveau des persos, donc c'est ouais. assez riche. Il y a quelques-uns qui arrivent en DLC. Alors ça, c'est toujours un peu dommage de voir que dès le lancement, il y a du DLC et des persos qu'il va falloir acheter maintenant, on en parlait tout à l'heure, il y, y a des pointures qui arrivent, il y a Jason devant dit très je vais craquer, je, je le dis, bon, moi je, 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 je suis obligé de le prendre, il hein. y a Predator, on... bon, il voilà, y a des persos, bon, euh, c'est très probable qu'on qu craque. Il bon, y a des choses qui m'ont plu aussi dans le mode scénario, je ne sais pas si on le retrouve dans les autres modes, euh, c'est des mouvements de caméra que j'ai vu pendant les combats, avec une caméra qui tourne aussi, qui suit le, le combat de façon euh, assez ah, dynamique, oui, ah oui. et je trouvais ça plutôt bien foutu, je ne l'avais jamais vu dans un jeu de combat, et c'est assez, assez subtil, mais oui. la caméra... Euh, se tourne comme ça enfin, j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal mais t'en et... en, en
0: parlais tout à l'heure c'est aussi euh, la, la, la caractéristique et la caractéristique depuis de deux ou trois numéros c'est euh, cette générosité il hein, ouais, y, y a beaucoup de dans, choses dans, dans le mode scénario dans les mo différents modes de jeu il y a un mode il y, a un mode, y a aussi un mode en ligne où oui, on, ça, on appartient ont... à sa faction on Exactement. lutte contre les factions à, dans le monde ça entier aussi, où voilà. il faut aider sa faction en battant des personnages en gagnant des points en participant à des événements et des choses comme ça pas forcément très intéressant pas très passionnant ce passage-là. Mais en même temps, voilà, c'est aussi cette, cette, euh, ce côté qui fourmille d'options, de modes de jeu ouais, différents, euh... qui, euh, qui est agréable, en tout cas.
2: Alors voilà, voilà non, 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 je, je trouve qu'ils ont bien réussi leur retour. Alors moi, je vous cache pas que j'espère toujours secrètement un jour un retour aux acteurs digitalisés. Peut-être que ça viendra, peut-être qu'il y aura un épisode un jour qui, qui reviendra dessus. Mais, mais en tout cas, je trouve qu'ils ont bien... Ouais, bien c'est vraiment une bonne surprise et c'était, n'était pas forcément gagné C'est sûr Mortal euh, Kombat voilà. 10 Dispo
0: sur console Et, et sur euh, PC, et
2: PC ouais. Sur Steam Et ailleurs si vous
0: voulez euh, C'est le moment C'est le moment D'accueillir M. Fall Mais oui M. Fall Comme chaque semaine De TrickTrack.net Et sa chronique Jeux de société
1: Bonjour M. Fall Bonjour mon cher Erwan Cette semaine Je vous propose de canoter Grâce à Sauve qui peut Un jeu de Ronald Vettering C'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans Pour des parties de 60 à 90 minutes Et c'est édité par Z-Man game Game. Sauf qui peut a une histoire un peu particulière car c'est un très très vieux jeu sorti en 1993 uniquement en allemand. Puis en 2006, il y a eu une version américaine sous le nom de Lifeboat et voilà qu'il arrive pour la première fois en français sous le nom de Sauf qui peut. Donc c'est un jeu qui a de la bouteille. Et oui, c'est un très très bon jeu. C'est un jeu excellent, simple, fluide et surtout un jeu pour se faire des amis. Vous allez le voir. Vous allez certainement inviter vos camarades pour jouer avec et vous allez vous fâcher avec eux car c'est le jeu le plus fourbasse et le plus simple fourbasse qui existe au monde. Je vous explique pourquoi. En gros, vous avez des marins, vous vous faites la course et vous devez tenter d'atteindre la terre ferme sans être mouillé. Vous allez donc devoir Poussez vos adversaires à la flotte. Comment cela est-il simulé En gros, vous avez des petits bateaux en bois de couleur. Vous avez des petits jetons qui représentent votre équipe à votre couleur et vous allez les positionner dans ces bateaux. Ainsi que vos adversaires, bien sûr, vous allez donc partager les canaux avec vos camarades. Et puis, chaque tour, avec votre set de cartes, un set de cartes de couleur euh, vous allez devoir voter pour certaines choses. Donc, chaque joueur va choisir une carte, puis on va révéler et puis il va se passer des choses en fonction de la majorité. En gros, on va voter pour trois choses. Savoir dans quel bateau il va y avoir de l'eau, puisque c'est petits canaux prennent l'eau. Et puis quand il n'y a plus assez de place pour l'eau, il va falloir balancer des joueurs à la flotte et c'est là que vous allez voir que c'est un jeu de majorité puisqu'en fonction du nombre de personnages que vous contrôlez dans le bateau, les alliances que vous allez faire avec les joueurs déjà présents, vous allez décider ensemble de pousser quelqu'un à l'eau et là vous allez voir, vous allez vite vous fâcher. Ensuite, il va falloir décider de quel bateau avance puisque c'est le premier bateau arrivé sur le sol avec les, jeux, les personnages qui vont descendre, qui vont marquer des points. Donc là aussi, il y a une question de stratégie de faire avancer tel ou tel autre bateau. Et puis ensuite, c'est Là que vous allez utiliser votre cerveau, il va falloir descendre dans un bateau car vous ne pouvez pas rester dans un canot pendant des plombs pendant toute la partie, il va falloir descendre et puis après remonter dans un autre canot que celui dans lequel vous étiez. Bref, les alliances vont se faire, vont se défaire, le bateau qui était devant dans lequel vous étiez, vous allez vous retrouver dans le bateau qui était derrière, enfin bref, c'est assez formidable à quel point ce jeu est énervant et à quel point vous avez envie de taper sur vos amis une fois que la partie est en cours et quasi terminée, bref c'est sauf qui peut c'est absolument excellent, c'est un jeu pour 3 à 6 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 à 90 minutes, je vous conseille quand même de rester raisonnable hein, quant à vos amis, de pas. Ah, c'est qu'un jeu après tout hein. ça coûte 35 euros pour se fâcher avec ses amis c'est pas très très cher et moi mon cher Erwan je vous dis à la semaine prochaine A
0: la semaine prochaine Monsieur Fall de tricktrack.net et TricTrack.tv, ouais 35 euros pour se fâcher avec ses amis. C'est Je... Oui, c'est donné. Oui, c'est... <rire> Allez, on continue avec euh, Nicolas Courcier et Mehdi El Canafi. donc de 3rd édition euh, qui nous font le plaisir d'être avec nous. Euh, moi, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu de cette... Euh, c'est quelque chose que j'ai pour le coup euh, découvert quand j'ai travaillé sur le sujet euh, il y a quelques semaines. J'aimerais bien qu'on parle de cette spécificité française de l'édition de livres sur les jeux vidéo. Parce qu'on n'est pas le seul pays à sortir des bouquins sur le jeu vidéo, mais j'ai l'impression et en tout cas, c'est ce euh, une impression confirmée, que la France a c'est un, un cas un peu unique Dans, dans le monde
4: C'est la fameuse exception culturelle française peut-être <rire> <rire> Non c'est vrai qu'à l'étranger On a beaucoup d'artbooks, soit des artbooks Donc quelque chose de très visuel, soit des guides solus tout bêtement Pour euh, arriver à terminer ouais. les jeux Et je sais pas trop comment l'expliquer Mais je pense que ça a trait aussi euh, En France on a une forte affection pour tout ce qui vient du Japon donc, euh, Avec le manga, le club de etc Et je pense que c'est ça Qui a dû peut-être décider euh, pas mal d'entre nous à vouloir se lancer là-dedans à devoir se lancer dans
3: des lumières, de la littérature, c'est pour ça qu'on faisait des ouais. <rire> non, Après, c'est
4: vrai qu'il y a un côté, voilà, le livre en France, un côté un petit peu sacré, un petit peu prestigieux, donc, euh, mais euh, je pense que c'est aussi euh, pixel Love qui a ouvert la voie, il faut, euh, faut leur rendre ça, quoi, clairement. Et donc, mais du coup, en fait, on se retrouve aujourd'hui avec euh,
0: un, une édition française euh, de livres sur les jeux vidéo qui est hyper pointue, donc, euh, où il y a, euh, pas encore, mais euh, ça ne serait tardé euh, pratiquement un livre par, euh, par grande saga, euh, un livre par machine, un livre par euh, euh, de machines bientôt euh, un, livre
3: euh, par an. <rire> un, un livre par
0: éditeur euh, et tout ça enfin on, on, alors que c'est vrai que quand on va même aux États-Unis il y a quelques livres d'ailleurs de référence qui sont des, des, des très très bons bouquins euh, sur l'histoire du jeu vidéo en, en, en général euh, transversal voilà ouais, the ultimate History of video games de Steve Kent et, et d'autres qui sont qui sont vraiment des, des, des livres des livres piliers de, de, de l'histoire mais mais voilà on n'a on a pas on n'a pas de, de de, de, de spécificité et surtout mais la, le truc spécial c'est j'ai l'impression que ça se vend aussi c'est à dire que non seulement vous faites des livres comme vous avez envie avec votre ligne éditoriale mais en plus vous arrivez à les vendre et vous avez quand même des scores de vente qui euh, feraient assez envie à pas mal d'autres boîtes d'édition si j'ai bien compris
3: Ouais, ça marche plutôt pas mal. On est on est assez content et c'est vrai qu'on a on, on se pose la question, on a peur de, de cette saturation où on se dit il y a quand même pas mal d'acteurs. On est quand même quatre éditeurs aujourd'hui euh, installés. Euh, donc il ouais, sur... y, y a vous, il y a Pix, il y a Pix Oma... Love, Omake, euh,
0: euh, Florent Gorge qui est donc l'auteur de l'histoire de Nintendo qui a lui aussi euh, fondé euh, fondé sa, sa propre boîte
3: d'édition et Geek's Line. De Jean-Marc Démoli. D'accord. Donc euh, voilà, on est quatre euh, à faire vraiment ça à plein temps, on va dire. Mais euh, on se demande, ouais, est-ce qu'on va pas arriver à un, à un moment où on va en faire trop Et euh, bah, pas encore. On est, on est ouais. assez loin parce qu'on est encore au, au point où euh, les lecteurs achètent tous les livres. Ils sont fans de, limite, de littérature de jeux vidéo. Ils, vont, ils veulent tout avoir. Et on sait très bien qu'à un moment, non. Ça va être comme la, la, la production ciné, la production de jeux vidéo. Bah, ils vont acheter ce qui leur plaît, euh, mmh. mais pas forcément tout. Et on n'en mmh. est pas encore là. Donc euh, là, ils achètent encore, il y a une grande partie des lecteurs qui achètent toutes les publications parce qu'ils aiment ça, parce qu'ils aiment lire sur le jeu vidéo. Et...
2: Est-ce qu'il est qu y a des lecteurs qui vous demandent des, des, des sujets
4: en particulier Est-ce que vous recevez des demandes d'un de, titre, d'une saga ou... Tout le temps, oui. oui. Ouais. <rire> sur la page Facebook, par exemple, il y a chacun qui aimerait voir sa série, etc. <rire> donc oui, ouais, ouais. ça Oui. Mm -hmm.
0: Et Les plus grosses demandes, c'est Final Fantasy, je suppose. Ou... Oui, c'est
4: vrai que ça, c'est peut-être un petit regret qu'on a, c'est qu'on se rend compte les gens sont pas forcément très curieux. Enfin, ils aiment avoir un bouquin sur ce qu'ils connaissent déjà, sur ce qu'ils aiment déjà. Et c'est vrai que des fois, on a par le passé, on a tenté des approches un peu plus. Euh... Un peu plus différente, etc. Et c'est vrai que c'est plus compliqué là pour, pour réussir à vendre derrière.
0: Quoi. Ça, c'est ce que Florent Gorge me disait au téléphone quand j'avais bossé donc, sur, sur le dossier. C'est euh, effectivement, il y a un public, il y a un public qui répond présent, euh, le, 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 qui achète les livres, qui, qui suit, euh, c'est aussi assez exceptionnel, qui suit des boîtes d'édition. C'est pas dans, mmh. dans, dans, dans toute l'édition qu'on peut dire ça, euh, il y a un public qui suit une, une marque, une boîte d'édition. Euh, mais il y a, il y a ce côté-là aussi où on a la l'impression que presque il faut leur donner ce qu'ils connaissent déjà euh, que c'est euh, c'est ça qui va les qui va les attirer alors que des bouquins peut-être plus pointus ou plus originaux ou qui vont euh, chercher ailleurs dans le jeu vidéo ou euh, à des endroits euh, pas, pas très connus et eh ben ça ça a moins de chances de marcher c'est aussi ce que le constat que vous avez fait donc
4: ouais parce que c'est vrai que c'est euh, on s'attaque même à des sagas comme Zelda ou FF c'est très grand public et je pense qu'il y a certaines personnes à l'extérieur qui doivent dire bon eh ben, ils prennent pas trop de risques hein, ils font ça sur les grosses licences etc mais c'est vrai qu'on aurait vraiment la, la volonté nous d'aller un peu plus loin d'aller chercher des analyses un peu plus enfin, plus transversales ou ce genre de choses mais là c'est vrai que dans, dans un début d'activité on, on préfère un peu miser sur des valeurs sûres et voir après essayer peut-être de pousser un peu plus loin hein, voir si les gens suivent hein.
0: Alors, comment, comment est-ce qu'on euh, travaille pour écrire un livre sur le jeu vidéo Voilà, la question est là, hein, vous vous débrouillez avec la réponse. Euh, <rire> non, mais l'idée, c'est qu'on euh, peut écrire, les journalistes, ils savent écrire un article, un, même un dossier de quelques pages dans, dans un magazine. Mais là, vous sortez des livres de plusieurs centaines de pages. Euh, comment est-ce qu'on... Voilà, une fois que vous avez le sujet... Comment est-ce que vous vous lancez Comment est-ce que vous euh, plongez dans, euh, dans votre sujet C'est juste, c'est quoi votre méthodologie de travail En tant qu'éditeur
3: ou en tant qu'auteur Alors, oui, que...
0: bah, bah, on, en tant qu'auteur, parce que euh, j'en ai parlé un petit peu au début, c'est vrai que vous êtes éditeur, mais vous êtes aussi auteur sur euh, 20 livres que vous avez édités, vous en avez écrit 8. Hein, c'est ouais, ça. Donc, euh, vous avez quand même. Euh, voilà, En tant qu'auteur, comment est-ce que vous plongez dans le, dans le sujet Et dans cette façon, dans, dans une saga dans, dans...
3: Alors, je ne sais pas si ce qu'on va dire là, c'est une vérité absolue parce qu'avec Nico on a une façon de travailler qui nous est assez propre, comme on l'a dit tout à l'heure on se connaît depuis 20 ans donc on a commencé l'édition et à, à écrire ensemble, donc on a développé une méthode de travail qui est, qui est la nôtre quand on se lance sur une saga euh, et jusqu'à présent ça a toujours été sur des sagas qu'on aime donc comme même on dit tout à l'heure on a l'impression qu'on prend pas trop de risques mais en fait c'est euh, presque pas contrôlé, c'est dans le sens où on est fan de Zelda, on est fan de Resident Evil et on est fan de Final Fantasy donc on va parler de ce qu'on maîtrise le plus on a à ce jour jamais tenté d'écrire un truc sur une saga qu'on connaissait pas ou qu'on n'avait jamais joué donc c'est avant tout des sagas qu'on qu maîtrise et euh, pour l'écriture d'un livre le, la première chose à faire c'est qu'on se met tous les deux euh, devant, devant une télé et on refait absolument euh, la totalité de la série donc euh, ça peut être parfois très 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 long euh, quand on a écrit le euh, livre sur Metal Gear je peux vous assurer que pour euh, retranscrire l'univers ça a été euh, une <rire> catastrophe, euh, on a fait des choses, euh, on a dû écrire sur des bouts de papier les, 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 les événements clés de la saga, se mettre sur un, une table géante et puis mettre des bouts euh, de, de scénario en disant mais est-ce que ça colle, ça colle pas, on a, on a contredit la database, on dit mais c'est n'importe quoi, bah, bref. <rire> euh, donc voilà, on joue et en fait on écrit, en, une fois qu'on a, euh, qu a fait toute la, toute la saga, où on prend des notes, on prend beaucoup beaucoup de notes, euh, du coup on va, on va établir le plan, et tout, on fait tout le temps tout à deux donc on va établir le, le, le plan du livre après les sous-catégories le, sous du plan on va même euh, se dire avec Nico ben, cet article, il va, enfin, cette partie il va parler de ça l'argument ça va être ça, le, la conclusion ça va être ça on construit vraiment tout de A à Z tous les deux et en fait euh, ben, ce qui reste à la fin c'est qu'on a un, un, un sommaire qui fait peut-être 15-20 pages avec euh, tous les moindres détails du livre et il reste plus que la phase d'écriture mais mmh. qui est vraiment pour nous le, le dernier maillon on va dire que c'est accessoire mais c'est vraiment, vraiment la fin quoi mmh.
0: D'accord, donc c'est euh, vous plonger dans le jeu, et ce que tu m'expliquais aussi, c'est que même sur les 12 livres que vous n'avez pas écrits, vous voulez vous plonger aussi dans le jeu
4: oui, parce que, enfin, nous en tant qu'éditeur, on est là pour accompagner l'auteur et essayer un peu de l'aider si parfois il coince ou s'il a pas forcément d'idées pour aller pousser un petit peu plus l'analyse, ce genre de choses. Et donc, on aime bien. Il ce... faut qu'on soit dans le même contexte un petit peu euh, mental que l'auteur. Donc, euh, on va essayer de jouer aussi au jeu. Bon, peut-être peut pas faire les 15 jeux d'un coup, mais on va essayer de jouer au même jeu que lui. Donc, on peut essayer de l'accompagner, de se plonger un peu dans l'univers, dans l'histoire. Parce que même quand l'auteur raconte le scénario du jeu, faut il faut qu'on voit s'il fait parfois des raccourcis, s'il fait parfois des erreurs. C'est vrai que là, c'est un peu notre responsabilité d'éditeur qui est en jeu, mm. c'est qu'il faut de quoi on parle.
0: D'accord, donc c'est euh, vous passez votre vie à jouer
4: non, <rire> bah,
0: non, mais je suis désolé. En plus, vous, vous faites des Final Fantasy, euh, des Resident Evil, des MGS,
3: pas forcément les jeux les plus courts du monde. Donc, euh... bah après, on, avec Nico, on, en tant qu'éditeur, là, c'est différent, c'est qu'on a chacun nos projets. Il euh, y a l'autre a un regard sur le sur le livre, mais en, en fait, on se sépare justement pour ouais. avoir un petit peu la main sur sur la série. Donc, quand on, là, on vient, on a terminé le livre, le, terminé le livre sur Dark Souls, il euh, bah, y a qu'un de nous deux qui était sur l'ensemble de la saga pendant que l'autre faisait un livre Tout en... Dark Souls,
2: il ouais, faut, faut s'accrocher
0: quand même. Ça, c'est toi, Mehdi. Hein, ouais, c'est moi. Ouais. Mais parce que tu avais déjà fini les jeux plusieurs fois avant même de, de te lancer dans.
3: Non, non, ah non. non. En fait, c'est quand on a, on, on a décidé qu'on allait faire un livre sur Dark Souls, donc là, qui n'était pas écrit par nous, euh, on s'est dit bon bah, là ce serait bien quand même qu'on connaisse le sujet. Donc, euh, donc ah on oui. On, on et là, non, vous avez fait pile ou face, et celui qui a gagné, il a pleuré. Non, non, moi, je suis super content. <rire> Mais moi, j'aime bien les, euh, les RPG, c'est ma cam, donc euh, c'était une lacune que j'avais. Et mourir, voir. Euh, mourir aussi, c'est. Mais ça a été hyper éprouvant, hein, en l'occurrence pour. Demon Souls quand, quand j'ai commencé euh, j'ai abandonné deux trois fois où j'ai dit non mais là euh, jeu, non j'arriverai pas euh, l'auteur il va se débrouiller et euh, après bon c'est la conscience professionnelle on se dit bon quand même on peut pas le laisser tout seul et euh, ouais ça, ça a duré un petit mois où par séquence de, de déprime et de joie euh, je me suis dit on y va on y va pas le quotidien
2: et... du joueur de Demon Souls ouais mais c'est
3: un moment il faut avoir un déclic sur Dark Souls et on comprend comment ça marche et après ça va là Bloodborne je lui roule dessus quoi c'est un... la <rire> promenade la promenade
0: euh, donc on avait on a Rapidement du programme, donc il euh, y a plusieurs séries dans ce que vous voulez faire. On avait euh, donc, il euh, y a donc Level Up, c'est un MOOC. Il y aurait deux, euh, deux numéros par an, an c'est sur le jeu
3: de rôle, hein. ouais, jeu de rôle euh, occidental
4: japonais de il y a 30 ans à nos jours. Fin... On, et euh, et
3: restrictions. Et on parle de tous les RPG euh, vraiment, comme on disait tout à l'heure c'est quelque chose qui nous tient à cœur. et bon ça ressemble un petit peu à la presse aussi c'est un vieux fantasme aussi on se dit il faudrait qu'on fasse quelque chose comme ça et euh, donc ouais ça parle de tous les RPG c'est <coughs> rubriqué donc on va parler de jeunesse de jeu de post-mortem post -mortem, pardon de studio, de portrait euh, et c'est un traitement de fond du RPG donc euh, le dossier de couvre c'est sur Bat katos le, le dossier fait 56 pages euh, mm. sur un, un, un ouvrage qui en fait 200 et euh, l'idée aussi c'est de parler de, de, de tous ces grands RPG, toutes ces grandes séries qui mérite pas forcément un, un livre. Donc là, du point de vue commercial, ça serait trop compliqué pour nous de lancer un bouquin sur un, par exemple, sur le diptyque de Batem katos Mais les jeux sont tellement exceptionnels qu'ils méritent vraiment d'être représentés, qu'ils méritent d'être traités en fond. Et, euh, et on, a, on a cherché une publication et on a créé du coup le, le moyen d'en parler de façon euh, optimale. Et donc voilà, le Up c'est pour ça, c'est pour pas. Je veux pas vous parler de ce second couteau, mais de, de, de grandes séries qui méritent, mais mmh. qui, qui on peut pas faire de, un livre parce que c'est bah pour nous pas rentable, quoi. malheureusement on a cette casquette aussi. Quoi. Et... et il
0: y a euh, les années du jeu vidéo, et donc vous allez commencer en juin par l'année 98, pourquoi l'année 98
4: parce que c'est, aux yeux de beaucoup de personnes, une, année, une des meilleures années du jeu vidéo, donc euh, avec des grands jeux, on a eu du Zelda Ocarina of Time, on a eu du Half-Life, Starcraft, Grim Fandango, donc enfin, c'était vraiment, nous, une année qui nous a marqué parce que, par rapport à nos âges, donc on est dans 84, c'était là aussi où on commençait à jouer vraiment de façon beaucoup plus intense, on commençait à avoir peut-être un petit peu les moyens d'acheter beaucoup de jeux, donc voilà, c'était euh, vraiment un choix subjectif euh, là-dessus, donc... Euh et là l'idée c'était vraiment de traiter du rétro gaming euh, Parce qu'on se rend compte qu'en France il y a vraiment un public euh, qui est fan du rétro gaming Il y a beaucoup de publications qui, qui sortent sur le sujet Et donc on voulait traiter ça de façon un petit peu différente de ce qui mmh. se fait habituellement Donc pas forcément aborder ça sous l'angle historique et ane les anecdotes de, qui y vont avec C'était un peu de, de prendre l'année 98 mais avec nos yeux d'aujourd'hui Donc voir euh, par exemple les jeux de l'époque, quel héritage ils ont laissé euh, Comment on peut regarder ces jeux avec... Euh, avec le recul qu'on a, qu'est-ce qu'ils ont engendré comme héritier est ce qu'on qu pensait qu'il allait être un événement, peut-être que finalement ça n'a pas marqué grand monde au final c'était un peu le prisme d'analyse D'accord. et là il est fini, il est euh, presque prêt il est fini, voilà, alors on termine la maquette et puis euh, il va partir chez l'imprimeur d'ici un mois super ouais. Super, euh, bah merci
0: euh, Merci beaucoup euh, Merci beaucoup d'être passé plaisir, nous voir merci, euh, merci à vous Et euh, donc Sœur d'édition, on rappelle que Vos livres sont en vente, c'est le côté Le plus intéressant pour vous, sur votre site euh, Vous faites de la vente directe Sur internet, c'est aussi disponible sur les sites De vos amis et néanmoins concurrents Ou l'inverse, concurrents et néanmoins amis euh, Et puis, et puis euh, Quelques semaines après Dans, dans les FNAC et dans, chez tous les revendeurs Traditionnels, donc d'édition, il euh, y a Resident Evil et Final Fantasy X de sortie et Dark Souls et Up qui sont là, qui arrivent, qui sont là d'ailleurs. Euh, on va terminer, on termine. On a... Oui, on va terminer, Patrick. Oui. C'est euh... toi de me dire si on a le temps. Allez, ou pas. On, va, on, va, on va terminer. Parle-nous. Donc c'est la Wii U, hein, c'est la Wii U. Tu, oui. Tu oui es le, le le la personne qui joue encore non je rigole non, euh, nous sommes, oh, nous sommes rigole, plusieurs non, rien faut, quoi, faut pas non. dire ça ah, c'est mauvais euh, ce
2: oui bah, oui là, mais il faut toujours surveiller le e -shop de la de la Wii U parce qu'il y a des fois des perles comme ça qui ressortent et j'en ai décoté une, une belle de ces derniers jours un jeu un vrai coup de cœur euh, s'appelle Elliot Quest et en fait c'est sorti sur Steam je crois euh, auparavant euh, et c'est arrivé sur Wii U euh, là, tout, tout tout récemment euh, pour la petite histoire c'est un jeu je crois d'un développeur mexicain un petit Petit studio mexicain qui a eu, qui est passé par Kickstarter, qui avait levé, je crois, 6000 dollars sur 4000. Bon, Donc plutôt plutôt modeste. Euh, alors, Elliot Quest, non, ce n'est pas le nouveau volet d'une série Quest de chez Sierra, rien à voir, <rire> c'est pas un nouveau Space Quest, non. c'est Alors, son sous-titre, c'est 8 bits rétro Adventure Game. Bon, évidemment, on voit ça, on clique, on prend tout de suite, c'est évidemment. On Effectivement, se, on, on, se, on se jette immédiatement en En fait, dedans. du Mexique, ils se sont dit, il y a un mec
0: en France. <rire> il voit le jeu il va l'acheter eh ben non détrompe-toi bon. justement
2: j'ai fait un tour des reviews je me suis dit c'est peut-être moi qui et non non vraiment j'ai vu qu'il y avait pas mal de les reviews sont plutôt bonnes sur le ouais. jeu parce qu'il est pourquoi il est il est prenant parce que bah, en fait il est réalisé comme un jeu 8 bits il s'inscrit dans cette tendance dont je parle souvent ici de jeux faits aujourd'hui euh, qui sont euh, faits à la mode rétro comme un jeu de l'époque donc ils ont un... lui il a vraiment un graphisme limite Amstrad c'est-à-dire qu'on est vraiment plus sur du 8 que du 16 bits donc c'est très basique mais c'est coloré, plutôt sympa, avec des, des petits plans, euh, des plans qui, qui, qui bougent sur différents euh, différents niveaux. Et alors surtout son son donc ce personnage, on incarne un personnage qui est touché par une malédiction euh, et euh, qui va se transformer en démon à moins de trouver une solution à, à son problème et qui va se déplacer dans un monde, une sorte de simili monde ouvert, c'est-à-dire qui reprend un peu le, le système de Zelda 2, le fameux Zelda 2 de la NES, qui n'arrête pas d'être cité dans le jeu. On sent que le le studio est, je pense, a été profondément marqué par Zelda 2. Il est truffé de clin d'œil à Zelda, à Legend of... Secret of Mana, pardon, à plein de, de, de jeux marquants, du, de, jeux de rôle. On sent que les, les types ont été bercés par, mmh. par ces jeux-là. Et en fait, la structure, c'est qu'on est, qu est sur, un, sur une carte de monde ouvert, comme un RPG euh, traditionnel. Et une fois qu'on va sur une, un des endroits, hop, on passe en vue comme Zelda 2, en scrolling, euh, en scrolling euh, horizontal. Ouais, voilà, avec, avec de, de la plateforme. et ouais. Là, on est vraiment sur du plus, plus jeu. Euh, alors, c'est pas du scrolling, c'est écran par écran. Vraiment à l'ancienne, comme sur Amstrad, justement. Et, euh, et donc, vraiment, là, il y a cette complémentarité entre un Zelda 2, on a un petit côté Castlevania euh, et même Kid Icarus parce qu'on a du shoot. Le perso, il a, un, il est armé d'une, d'un, arc. Donc il abat ses ennemis comme ça. Et au fur et à mesure de l'évolution du jeu, il va attraper de nouveaux pouvoirs. C'est-à-dire qu'il y a un vrai, il y a un petit côté RPG. C'est fort parce que ouais. on, on a il, ce jeu il m'a surpris parce que je l'ai un peu pris de haut en le lançant j'ai ouais bon ouais, encore un de ces jeux un peu rétro avec un look Amstrad, bon, les, les gens surfent là-dessus et en fait il est beaucoup plus riche qu'il peut en avoir l'air, c'est-à-dire qu'il y, y a cette dimension donc un peu monde ouvert, RPG, où on va se balader comme ça dans différents endroits, récupérer des objets comme dans un Metroidvania un peu où on va pouvoir ensuite débloquer d'autres passages ailleurs, donc il y a vraiment ça il y a un vrai côté RPG avec des statistiques du personnage qui évoluent, c'est-à-dire qu'on va récupérer des, des, des pouvoirs, on va récupérer mmh. aussi de, la faculté d'avoir un double saut ça, on souffle toujours quand on récupère un double saut dans ce, ça libère. ce, ce genre de jeu. Donc, Le double saut libère. Et c'est très très important. Et, euh, et il y a une vraie profondeur qui se surprend parce qu'il a ce côté euh, rétro années 80, Amstrad, mais on n'a jamais eu un jeu de l'époque qui avait une telle euh, profondeur. qu'on sent que c'est mmh. des gens qui ont joué à des RPG euh, japonais modernes ou plus ou moins modernes. On sent, comme je disais, donc il y a vraiment cette forte inspiration de Zelda. On a une musique Zelda-esque mais qui est vraiment bien foutue, qui est attachante. Il y a vraiment cet univers... Euh, euh, très euh, bah, très référentiel en fait et, euh, et il est assez impressionnant par son par son contenu bon, on va faire de comparaison avec Mortal Kombat ça serait un petit peu un petit peu déplacé mais alors j'ai noté qu'il y avait 16 boss par exemple qui avait trois euh, fins différentes enfin c'est impressionnant enfin, il surprend par euh, ce côté basique euh, sur la première prise en main mais basique avec un bon gameplay c'est-à-dire qu'on est vraiment sur de la mm -hmm. plateforme euh, bien foutue alors il y a quelques petites saccades c'est vrai qu'il a, a aussi même les, les artefacts un peu des jeux 8 bits de l'époque mais, mais tout ça reste très jouable et surtout voilà, c'est cette profondeur qu'on commence à gratter euh, je ne l'ai pas fini j'en suis loin mais d'après ce que j'ai pu lire il y a plusieurs dizaines d'heures de jeux et, euh, et, et vraiment un très bon esprit enfin je trouve qu'il est, il est très sympa euh, vraiment un coup de cœur voilà, j'ai déjà passé quelques heures dessus. Je crois qu'il est à 13 euros. Je crois qu'il est dispo sur Steam. Là, par contre, je ne sais pas du tout à quel prix. En tout cas, sur la Wii U, très sympa sur Wii U. C'est toujours bien d'y jouer sur un grand écran, tout ça. À des jeux comme ça en pixel, ça te prend toujours euh, voilà, tout son cachet. Et, euh, et voilà, vraiment un coup de cœur du moment. Je vous incite à l'essayer. Allez voir une vidéo. Voilà, Ce sera peut-être plus parlant. Vous verrez tout de suite du gameplay. Et si vous êtes un inconsolable de Zelda 2, ça peut être un bon moyen de se plonger dans un univers qui est complètement. Euh, qui fait allégeance totale euh, au fameux jeu euh, assez il est assez spécifique d'ailleurs Zelda 2 dans la série Zelda enfin je ne vais pas dire ça en votre présence vous le savez très bien mais euh, il est voilà et donc c'est intéressant de voir un jeu qui, qui se penche sur, sur ça voilà. Eh bien, merci.
0: Donc, Elliot Quest sur Wii U. Euh, ouais. C'est fini cette semaine pour le jeu vidéo et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper, vous tous. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi et Vous avez le temps de réfléchir, hein Parce que vous allez répondre. <rire> Parce que j'ai commencé par Patrick. Lui, il était prêt. Ouais, bah, D'ailleurs, bah, euh...
2: je fais des activités parfois exprès dans la semaine pour me dire... Non, mais moi, j'ai sombré, en fait. Je, je suis là aussi pour ça. C'est pour en parler. Ça me soulage des fois d'en parler. J'ai sombré dans la, dans, la, dans, la, dans la série de Batman des années 60 qui est ressortie en, en HD, en fait, qui a sorti en Blu-ray euh, il y a quelques semaines. Euh, J'ai sombré et c'est un bonheur euh, qu quotidien parce que je me refais. Bon, il y a quand même 120 épisodes, je crois, sur trois saisons, donc c'est massif. Alors, on la connaît cette série, hein, on l'a tous vue quand on était petit, on la voyait sur. Euh, je crois que c'était sur la 3. Enfin, J'avais des, des vagues souvenirs, donc on a évidemment ces images d'Épinal, hein, du, du, du côté un peu Austin Powers avec ce côté années 60, euh, euh, très flashy. D'ailleurs, le, le, l'apparition la, à rend vraiment hommage et, et sert très très bien ses ce, couleurs. Ce, 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 on frôle un peu l'ambiance steam Powers parfois et ça c'est très très bon. Plus sérieusement, en le revoyant à bientôt 40 ans, je vois différemment la série et je la trouve d'autant plus intéressante que derrière ce côté un peu clownesque de, de Batman et de, tout, de tous les personnages... Euh c'est marrant parce que enfin j'avais revu voilà j'ai revu les Nolan il y a pas très longtemps donc ça quand on fait le, le 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 grand écart entre les deux c'est intéressant de voir comment un mythe peut être complètement travaillé mais de de façon radicalement différentes et pourtant on est sur le même univers les mêmes personnages c'est assez intéressant et en revoyant ce Batman des années 60 j'étais assez euh, assez bluffé de voir comment on sait, finalement c'est un Batman citoyen c'est un Batman qui se, qui se balade en ville qui va limite faire ses courses en Batman c'est-à-dire qu'on n'est pas sur l'espèce de créature nocturne assez effrayante et d'ailleurs les origines de, du comics sont là, sont là. c'est que c'est un ouais. personnage qui est censé faire peur qui est effrayant là non on est sur un Batman citoyen qui, 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 qui est vraiment euh, voilà qui côtoie on le voit en voiture dans les rues, personne ne le calcule vraiment. Il est, enfin voilà, c'est complètement normal. Et c'est vraiment, je trouve que ça, ça pose. déjà, c'est une perception, je trouve, intéressante du, du personnage, de la figure de Batman. Et c'est ce que j'ai vu aussi, c'est que c'était parce ne serait pas obligé de faire aussi long. Hein. Intéressant. Et ce conclue là-dessus, en fait, la frontière entre Bruce Wayne et Batman n'a rarement été aussi poreuse que dans que dans ce contexte. Finalement, Bruce Wayne et Batman sont quasiment, ne changent pas. C'est le même personnage. Il parle pareil. Il change pas de voix, comme on peut le voir sur les dernières itérations. Et finalement, il y a c'est le même personnage. Alors, il n'y a pas cette transformation de physique qu'on que, que, qu trouve normalement chez Batman lorsqu'il se, se grime, justement, pour ne plus être le même personnage. Et, et je... je trouve voilà, que cette de proximité de, de <rire> l'alter ego fictif. Et, voilà, je, je vous passe la parole, merci. <rire> ça, ça, ça me soulage de parler. Voilà, merci. <rire> Non, mais à revoir, une série à revoir.
0: Vraiment. Non, mais je, je m'attendais je savais. Hein, je, tu m'avais prévenu que je, tu parlerais voilà. de, de, de Batman des années 60, je m'attendais pas tu à ça. Tu savais que je, ça, voilà. Ouais, je, je, voilà. Non, mais ça, non, mais si ça te fait du bien, c'est c'est voilà. bien. Nicolas.
4: Ça va être compliqué de passer après ça, du coup hein, Non, euh, mais je, de, je, je suis désolé,
2: j'aurais dû euh, voilà, fermer voilà. la lumière et conclure <rire> en général, on fait comme ça. <rire>
4: Non, ça va être plus simple, moi je vais rester dans le côté comics en fait. C'est juste avant de partir à Paris, j'ai lu euh, le dernier album Silver Surfer qui vient de sortir chez, chez Panini. Donc c'est dans le cadre du All New Marvel Now de, de Marvel. Et j'ai vraiment adoré parce que Silver Surfer c'est un personnage que j'avais pas forcément d'attache envers lui. Ouais, est... ah ouais. Et donc là ça a été relancé, donc c'est scénarisé par Dan Slott qui s'occupe en ce moment de Spider-Man chez Marvel. Et déjà graphiquement c'est super parce que c'est un côté très rétro mais qui est quand même assez moderne et qui est... Il y a une double page sur une planète pleine de couleurs qui au début qui est absolument superbe. Et au niveau du scénario, c'est vachement bien parce que donc il a mis le Civil Surfer en tandem avec une jeune fille. C'est vraiment un hommage à la Doctor Who. Et donc, on a le Silver Surfer qui est très premier degré, un peu sérieux, mmh. qui est même un petit peu prétentieux souvent. Et ils ont donc mis à côté dont la jeune fille qui, elle, est super fraîche, pétillante et tout ça. Et donc, ça donne un, vraiment une histoire super drôle, attachante. Et donc, je le conseille à tout le monde. Silver Surfer.
0: Ah, mmh. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me conseille un jour le Silver Surfer. C'est vrai que le perso <rire> est
2: assez. Euh... Ouais, c'est ça que... Ouais, un... je connais pas bien. Parce ouais, que, euh, assez enfin...
4: casse-couille, d'une manière oui, générale. Oui, c'est ça. Ouais, ouais c est... C est... il n'est pas attirant. Quoi. Et justement, ouais, d'avoir euh... mis ce... un autre personnage à côté, en fait, c'est un petit peu pour euh, ouais, bloquer euh, Lui, il est très sérieux. Il comprend pas que sur Terre, les gens ont pas limite ériger des statues à son effigie parce que c'est un héros quoi et donc elle est là pour un peu lui remettre les pieds sur terre paradoxalement alors qu'ils partent tous les deux dans l'espace donc c'est voilà c'est à conseiller Mehdi je suis encore sur Batman, moi. Patrick, là,
3: j j pas je à... <rire> n'arrive pas,
2: pas à décrocher. Non, on peut se faire des épisodes. On va organiser des séances et on en parlera parce que il faut, faut. Ah
3: pas... non, avec grand plaisir. Non, mais je vais vous parler <rire> d'un film que j'ai vu il y, a, il y a peu, mais qui est sorti il y a quelques mois au cinéma. C'est John Wick. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Euh, bah, j'ai eu un petit coup de cœur en fait. En fait, c'est un film avec Kenny uh, Reeves. C'est ça. Hein, ouais. oui, oui. Et uh, en fait, ouais, c'est un, un peu clicheton euh, C'est une, une histoire en fait où, euh, en fait, c'est un jeune veuf euh, et sa, sa femme euh, donc euh, décède et euh, lui laisse un petit chiot et euh, en fait euh, un jour euh, on, on lui tue son chien il est super énervé et du coup il va péter des gueules il va tuer il va retrouver <rire> ça a l'air stupide hein, quand je le dis comme ça il va retrouver les personnes qui, oh, envie, qui, lui, ont, qui lui ont tué son chien et ouais. euh, il va se venger de façon assez violente donc euh, le, le synopsis c'est complètement ridicule et c'est complètement volontaire non c'est bon c'est bon c'est euh, <rire> un film hommage et c'est même un film de réhabilitation de, de Kenyu Reeves donc on, on sait qu'après le Matrix il a peut-être pas eu ouais. la carrière qu'il méritait et on, on voit ça de Kenyu toujours triste dans le métro new-yorkais et euh, en fait c'est incroyable parce que dans ce film euh, il est super classe, il est super badass, il fait <rire> super envie. On dit, mais non, mais c'est incroyable, Kenny Reeves, il est... il est encore plus classe que dans, dans Matrix. Et en fait, c'est un film, moi j'imagine, j'ai pas lu Genesis, ni de mais il a été fait pour lui, il a été scénarisé pour lui, mais pour qu'il soit trop classe. En fait, un peu à la, à la Kojima et Raiden, on a tous, il enfin, y a, y a personne, plusieurs joueurs qui ont dit, non, mais Raiden, c'est qui ce héros Passer après Snake, c'est hyper compliqué. Et euh, il a dit, ah, mais vous aimez, Kojima s'est dit, non, mais vous aimez pas Raiden, je vais vous le faire aimer. Ai... Donc il a fait les l'AMGS4, les, Raiden exceptionnel. Il il saute partout et là c'est pareil quoi. C'est que Reeves revient encore plus classe que jamais et, et il est il est super. Là, il y a un peu de second degré non vu le pitch ou pas du ah du mais complètement. Ah ouais, le... même, assumé, ouais ouais quand ouais, même c'est assumé quoi. Par le côté... contre le... enfin, Reeves il est super sérieux quoi. Ouais il, il est, est euh, <rire> il est super il est, il est super énervé. En même
2: temps il n'a il a pas énormément d'expressions différentes en général. Enfin il est assez monolithique. Je, je vous le conseille. Il ouais. est super. Il est, super, non, il est frêle, le, quoi. le pitch envie oui, clairement et ben bah moi je vais
0: passer mon tour parce que du coup j'ai pas fait grand chose si tiens j'ai sorti mais c'est juste je vais faire une auto promo tiens j'ai fait une double pêche sur Devolver Digital ah ouais, de l'éditeur euh, c'était dans Libération de vendredi dernier c'est disponible en ligne et euh, et notamment en fait j'ai sorti une exclusivité presque sans le savoir euh, c'est euh, Devolver a signé un des jeunes Français euh, pour euh, faire euh, pour euh, ils vont faire Moser Russia Blitz qui est euh, un, un brawler donc un beat'em all euh, hommage à Double Dragon euh, <rire> Oh, bon, ouais. qui avait un peu fait parler de lui en 2014 euh, à l'époque ils avaient sorti une vidéo sur Youtube et, euh, et donc euh, c'est des français et des parisiens qui le font et ils ont signé chez Devolver pour sortir l'année prochaine donc euh, vraiment un euh, 2D en Alors, pixels euh, ultra bien. violent euh, voilà c'était euh, pas mal et voilà, et c'est fini. Euh, et puis bah nous, on se retrouve. Euh, merci encore, merci encore Mehdi et Nicolas vous, euh, oui, de Third Edition. Et puis, euh, puis nous, bah, on se retrouve euh, ici même euh, très bientôt à la technique. C'était Mathilde, encore merci. Ciao.